0: Seja bem-vindo ao podcast do IDR. Eu sou Felipe Tavares e o episódio de hoje é especial porque a gente dá as boas-vindas para Juliana, Diniz, a Ju. né? Seja bem-vinda, Ju.
1: Obrigada. Que bom estar aqui, finalmente.
0: Agora, a Ju soma aqui no podcast do IDR, então ela vem compartilhar as suas visões, ela já começou a entrevistar algumas pessoas bem interessantes aí, então vem me ajudar aqui nesse nesse processo e trazer a sua sua perspectiva, que é muito interessante e hoje a gente vai poder explorar um pouco isso aqui, né Ju? Sim. É, Para começar, acho que faz sentido né? você se apresentar rapidamente, a gente vai aprofundar em algumas questões relacionadas ao seu trabalho, relacionado a quem você é, mas acho que podemos começar aí com essa apresentação rápida.
1: Uhum. Então, eu sou cofundadora do IDR, né? parceira do, do Felipe, e desde o começo a gente sonhou o IDR juntos e desenhamos ele, estamos trabalhando juntos desde, desde o começo, é, a partir de algumas especialidades diferentes, mas ah, fazendo trabalhos comuns, né? e aí usando a lente do desenvolvimento regenerativo para me apresentar, pensando nas três linhas de trabalho do desenvolvimento regenerativo, eh, eu poderia dizer que eu estou concentrada, um pouco mais focada em trabalhar com a primeira e com a segunda linha de trabalho. A primeira linha tem a ver com o trabalho de desenvolvimento do praticante regenerativo, desenvolvimento das competências necessárias desse praticante regenerativo e a segunda linha de trabalho tem a ver com os processos de construção de, de comunidade né, e facilitação de grupos e gestão da equipe né, de trabalho dentro de um projeto regenerativo. É, e além disso, de estar tá bastante empenhada no desenvolvimento dessas duas linhas de trabalho, eu vejo meu papel no IDR como um de desenvolvimento e sustentação das bases filosóficas é, das culturas regenerativas, né, das cosmovisões que sustentam essas culturas regenerativas. E tenho gostado muito e me identificado muito com esse lugar da, da ecofilosofia. Talvez essa poderia ser uma boa definição para o meu trabalho no momento. Mas antes de avançar nessa conversa né, sobre é, quem sou eu e qual a minha contribuição para o IDEI, acho que seria importante a gente fazer uma atualização né, de como foi esse giro de, de cursos de desenvolvimento regenerativo. Conta para a gente um pouquinho como foi.
0: Claro, é, foi muito, muito interessante, cheguei há pouco tempo né, de, de três cursos que foram na sequência, aí, mais ou menos, nos finais de semana. É, o curso de Introdução ao Desenvolvimento Regenerativo, né que acontece nesse formato é, é, compacto, vamos dizer assim, sexta-noite, sábado dia inteiro, domingo dia inteiro. Então, é um final de semana de bastante intensidade. Começou aqui em Uberlândia e logo foi para o Rio de Janeiro e foi para São Paulo. E foi uma experiência fantástica, assim porque a gente ficou todo esse tempo... Né, um trabalho muito de, de conceitualização, de desenvolvimento, né, da, é, de entendimento do, da metodologia das abordagens né, que sustentam aí, a, essa perspectiva regenerativa. E agora a gente pôde fazer esse movimento de, de expansão, levar para outras pessoas... É, é construir redes, né? compartilhar diferentes entendimentos sobre o que, que é regeneração, sobre o que, que é desenvolvimento regenerativo. Então, estou tô, tô muito feliz. Assim. Cheguei muito motivado para me aprofundar mais, muito motivado para estudar mais as bases é, é, que sustentam né, esse método entrar em contato com coisas que ainda não tive a oportunidade de entrar em contato então é um movimento que está tá bem interessante né? a partir desses cursos se formou uma rede né, uma rede aí de, de pessoas é, entusiastas da regeneração e a gente está articulando é, encontros online e eventualmente encontros presenciais também para continuar esse processo de de desenvolvimento pessoal de, de busca de entendimento então está tá bem bacana e agora na sequência, já no final de março é, tem um curso em Brasília né? então vai ter mais uma oportunidade é, é, para ampliar nessa, nessa construção nessa expansão e também, depois, agora de um pouco, né, por, por questões de data, em Belo Horizonte vai acontecer em julho. Aconteceria agora também junto com Brasília, mas a gente acabou escolhendo por fazer em julho. Então, está um movimento bem interessante. É, e, né então, dando continuidade, eu feito esse, essa contextualização aí né, sobre esse movimento... Depois a gente pode explorar um pouco mais quando esse giro estiver é, terminado ou mais próximo disso. Mas, Ju, né, então eu quero é, explorar um pouco da, do, do seu caminho, né, das coisas que, que você trabalha e traz, assim, que, é, que é muito bonito e especial. A gente conversando aqui, você comentou, Neto, né, achei um, um jeito legal de comentar que a sua vida corre por quatro rios. né? Achei uma imagem bonita. Vou trazer um pouquinho aqui esses quatro rios que você comentou. Eu acho que é um jeito até interessante da gente organizar aqui a nossa conversa. E o primeiro deles, né? Acho que tem, talvez tenha mais a ver com a sua formação, se né? é cientista social, com, com foco e ênfase em antropologia. Então, esse primeiro caminho seria das cosmovisões não ocidentais né? e do paradigma decolonial também. A gente vai começar por aí. Mas já para adiantar, um segundo caminho é o da ecologia profunda, né? um terceiro do desenvolvimento humano com uma né, visão do ser humano ampliado pela antroposofia. Vai ser interessante eh, conversar sobre isso também. E o quarto o rio seria o da facilitação de grupos e desenho de projetos. Né? Muita coisa interessante. E, né? Então, focando primeiro aí nessa, nesse primeiro caminho das cosmovisões não ocidentais, do paradigma decolonial, como que, por onde a gente pode começar, para deixar um pouco mais claro o que, que é isso? Uhum.
1: A minha entrada nesse estudo... É, foi a constatação de que a gente vive uma crise civilizatória. Além de uma crise ecológica grave, né? é, de uma crise climática com efeitos é, imprevisíveis, e, de certa maneira, alguns deles irreversíveis, a gente também vive uma crise civilizatória, uma crise de identidade. Né? Isso sempre me angustiou. É, eu tenho essa percepção desde muito nova e carrego angústias relacionadas ao rumo do mundo desde muito cedo e, e sempre quis entender como que a gente poderia atravessar e superar essas crises. E, e na minha trajetória acadêmica, na antropologia, nas ciências sociais, o caminho que eu encontrei foi ah, aquelas visões de mundo, outras né, que não foram consideradas nesse processo de, de globalização. Então, se o mundo é o que ele é hoje por conta da globalização de uma visão de mundo, de uma cosmovisão ocidental, moderna, que tem sido construída a partir da tradição greco-romana, cosmovisão judaico-cristã, e que foi fortalecida com os renascimentos, iluminismo, enfim... E essa foi a visão que se generalizou no mundo, que se globalizou e que nos trouxe até onde a gente está hoje, através das evoluções industriais, etc. Então, se a gente quer pensar em um futuro possível, né, em um rumo para uma sociedade viável, a gente precisa pensar através de outras lentes, né, pensar com considerando aquelas cosmologias, ontologias, epistemologias, praxeologias que foram desconsideradas é, na construção do mundo que a gente conhece hoje. Né? Então, esse estudo da descolonização, da não violência, do paradigma decolonial me levou a ter hoje... É... A visão de mundo desses povos não acidentalizados, né, não acidentais, que a gente chama de povos indígenas e populações tradicionais, como uma estrela guia para esses futuros possíveis e para uma sociedade viável. E aí, ao longo dessa formação acadêmica e fora da academia, eu tive algumas experiências de etno desenvolvimento, desenvolvimento de base comunitária, agroecologia, economia solidária, que, inclusive, alguns deles juntos né, a gente fez que me deu uma base um entendimento prático, né, de como de como trabalhar a partir da visão de mundo desses povos e de como eles podem nos ensinar a estar no mundo de um jeito diferente.
0: É, Ju essas, é, né, porque acho que a gente compartilha desse entendimento de que é, todas as crises que nós vivemos hoje no mundo né, são são diferentes facetas de uma crise de entendimento. né, O Capra coloca assim, então essa crise é, é civilizatória mesmo, crise de identidade, igual você comentou, é uma própria crise do pensamento, da, da visão de mundo que, que nos colocou aqui. né, Então existe né, a visão de mundo dominante, a, a, o jeito de entender... É, é o que é o mundo o próprio ser humano né, é, dominante na, na, nas culturas ocidentais nos trouxe é, até enfim, o, o mundo que, que a gente conhece majoritariamente e, e a gente acaba colocando né, nessas diferentes cosmovisões outros entendimentos sobre o que é o mundo sobre é, é como se relacionar com o mundo né, dessas cosmovisões não ocidentais cosmovisões indígenas como uma, uma esperança, um alento talvez, algo que a gente possa é, conhecer para perceber outro jeito de, de, de estar. né Porque acho que isso é, isso é uma coisa interessante, que, é, que num primeiro momento a gente nem se dá conta que a gente opera a partir de uma visão de mundo particular, a gente opera a partir de uma cosmovisão particular. Ela, vem de forma invisível né? nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa prática. E acho que o primeiro passo é reconhecer que, sim, nós operamos a partir de uma lente, a partir de, um, de, de uma visão de mundo, né? a partir de uma narrativa, de umas histórias particulares. Depois que a gente teve esse entendimento, a gente pode tentar buscar outras narrativas e outras é, é, formas de enxergar o mundo. Como que você entende, assim, qual, qual contribuição, talvez, que essas diferentes cosmovisões podem oferecer para a sociedade ocidental?
1: Ah, com certeza a maior delas é, seria um entendimento de natureza e cultura, como natureza e humanidade, como não sendo coisas diferentes. Né? Na, na maior parte da, das línguas né? e, e das epistemologias desses povos não existem palavras que é, correspondem ao que a gente chama de natureza. É, em muitas delas nem o que a gente chama de humano, ser humano e humanidade. É, então, se a gente entende que a separação entre a natureza e a cultura é, que foi muito reforçada com o dualismo psicofísico, do pensamento cartesiano, separação entre não só entre é, natureza e cultura, mas entre matéria e energia, corpo e mente, corpo e alma... Se a gente entende que essa separação é a base dos problemas que a gente enfrenta hoje né, e que tem fundamentado ontologicamente a dominação do ser humano sobre a natureza, ah, o que a gente pode aprender de mais é, essencial e fundamental com essas outras cosmovisões seria um jeito de perceber né, e de estar no mundo onde essa separação é impossível. Uhum. É, e aí, para a gente perceber essa separação como sendo algo impossível, a gente precisa não só é, introjetar esse entendimento, mas desenvolver uma qualidade de percepção diferente, desenvolver um órgão de percepção ah, mais refinado, porque é uma crise de percepção que tem a ver não só com ah, uma ortodoxia do pensamento, uma capacidade de perceber a nossa visão de mundo ou de reproduzir uma visão de mundo disfuncional. Mas tem a ver também com o fechamento dos nossos sentidos, né? É uma crise que está corporificada também. O nosso corpo funciona de um jeito que é, sustenta e reforça essa separação. Então, no nível da corporalidade, a gente também vai ter que desenvolver outras maneiras de é, estar dentro do nosso corpo e estar no nosso corpo no mundo, assim. Então, isso implica abrir os sentidos, né? Abrir os sentidos para a gente. É, Principalmente, se a gente fosse resumir né, de uma forma bem reducionista, mas uh, um pouco como esses corpos não ocidentais operam, né, corpos, mentes, nesse né, complexo corpo, mente, alma, opera tem muito a ver com abertura, com assombro, com encantamento, com surpresa com... ao invés de constranger e controlar e fechar e dominar tem a ver com é, ser espantado e ser é, assombrado e ser encantado assim. uhum. então acho que seria trazer um pouco isso assim.
0: Sim, e acho que vale né, o, o comentário de que a abordagem regenerativa parte desse lugar, parte dessa premissa né? a, a primeira mudança necessária é buscar a superação dessa separação entre natureza e cultura, igual você colocou. Né? O desenvolvimento regenerativo, a ideia das culturas regenerativas partem é, do entendimento de nós, seres humanos, sendo natureza e, e agindo como a própria natureza, né? desenhando, projetando como natureza e não para a natureza, né? É, então, esse é o primeiro passo. Não que seja algo fácil que, que baste, né? Uma, igual você comentou, é algo corporificado e essa separação ela está corporificada, né? Em todos nós, mas entender isso, né? De que nós estamos buscando um olhar que supera essa separação. E, e, e que tenta né, colocar essa qualidade dentro dos projetos, dentro das organizações, eu acho que é, é o ponto de partida né, desse trabalho que a gente faz com regeneração. Então, toda essa, é, é, todo esse fundamento que você tem, né, esses estudos né, que já vêm de, de muitos anos aí, é, contribui muito para a gente poder dar passos né, nos projetos que a gente está envolvido e, e até mesmo no nosso trabalho particular, dar passos nesse sentido de buscar estreitar cada vez mais esse espaço que existe entre nós e, e o ambiente natural. Né? Então, realmente é algo muito, é, muito importante, interessante aí de se trabalhar e, e conversar mais.
1: Com certeza, o desenvolvimento regenerativo é, é a aplicação em um contexto é, social e econômico é, onde, é, onde é necessário metodologias e abordagens que nos ajudem a trazer esse, esses fundamentos filosóficos para a realidade concreta, né? O desenvolvimento regenerativo funciona como esse esse caminho, né? Que consegue trazer uma visão de mundo onde natureza e cultura são inseparáveis, onde natureza e humanidade é inseparável para dentro dos projetos, das iniciativas, das organizações, né? E isso é lindo.
0: Sim, eu acho que enfim, acho que isso já faz o gancho aí para o segundo rio, né? Que é o da ecologia profunda que que conversa muito com visão de mundo, claro, né? Então acho que acho que tá, acho que seria um bom momento aí para você introduzir essa segunda via, esse segundo caminho da, da ecologia profunda.
1: Sim, eu vejo a ecologia profunda, pelo menos na minha vida, ela funcionou assim como a medicina para colonização, né? Medicina para o antropoceno. E, e o meio de viabilizar a descolonização. É, a gente até tentou né, fazer um... Tentou não, fizemos um, um workshop de descolonização e, e a ideia era explorar um pouco as bases do processo de colonização e colonialidade, né, do, do pensar, sentir e do agir. E, e testar algumas... Algumas experiências e vivências que poderiam colaborar na nossa descolonização. Foi uma experiência bem interessante, é, mas eu vejo que a ecologia profunda, e aí especialmente o trabalho da Joana Mace, o trabalho que reconecta, cumprem com esse propósito muito bem, apesar de não estarem falando exatamente é, sobre descolonização, sobre o paradigma decolonial, eles evidenciam a a importância da gente trabalhar a partir e em parceria com essas tradições de sabedoria, né? nesse caso não só indígenas mas também a partir das tradições contemplativas o, do budismo tibetano enfim é, eu vejo a ecologia profunda como esse caminho que nos ajuda a se reconectar com a natureza, na verdade essa é a proposta né? é e para isso, um ponto de partida é a gente entender que nós estamos vivendo como se nós fôssemos né, seres separados. Isso tem sido possível por conta das nossas incríveis, estra... incríveis e eficazes estratégias de anestesiamento e amortecimento, mas inevitavelmente... Esse contexto generalizado de ecocídios né, e de genocídios são experimentados como ecotraumas, embora a gente permaneça anestesiada. E a Ecologia Profunda nos ajuda a reconhecer que, apesar de todo, toda apatia, né, nós sentimos a dor do mundo e nós estamos nos protegendo dela justamente porque ela é dura demais né, para que a gente possa sustentar. E aí o aviso que, que a Jana Meia, psicologia profunda, dá para gente é que essa dor é uma constatação da nossa interdependência, né? e do nosso pertencimento mútuo. E que o que a gente precisa nesse momento, para a gente descolonizar né? o mundo onde a gente vive e para a gente superar a separação entre natureza e cultura, é justamente sentir a dor da terra como como constatação do nosso pertencimento mútuo, da nossa interdependência, da nossa interexistência. E, e aí, nesse sentido, um campo de estudo que e de prática que se abre é esse da interface entre saúde pessoal e saúde planetária, auto-transformação e transformação sistêmica. E essa interface, posso dizer que é onde...
0: Eu me sinto mais à vontade, né? É. Uhum. Eu acho que você acabou comentando, mas para a gente deixar né, de uma forma até mais clara, mais, mais orientada, como que que essa né, ecologia profunda seria uma abordagem específica do, do trabalho ecológico, algo nesse sentido, né? É, quais qualidades que diferenciam, né? Que são mais evidentes, que diferenciam a ecologia profunda de outras abordagens ecológicas
1: uhum. é, eu poderia chamar esse rio é, na minha vida de reconexão com a natureza né? e aí a ecologia profunda e a ecopsicologia são irmãs ah, e acabaram dando tom né, desse trabalho na IDR e na minha vida e no que a gente tem feito Uh, e aí o que diferencia elas de outros trabalhos um, de base ecológica é que elas estão muito mais próximas da ecofilosofia do que da aplicação... Um, técnica, né, de práticas ecológicas, por exemplo, práticas de restauração, que muitas vezes têm uma visão bastante é, preservacionista, conservacionista, que separa, né, o ser humano de natureza, que condena, inclusive. É, a participação do ser humano no contexto dos espaços, entre aspas, naturais, né? Eu acho que é a radicalização dessa interdependência entre natureza e cultura. Talvez a gente poderia dizer assim. E ah, um enfoque da, da experiência né? como ponto de partida para essa reconexão ser possível, né? É, existe um ecologista cultural, é como ele se define, David Abram, é, David Abram, que diz que nós não nos reapaixonaremos pela terra através do pensar, através da cabeça, a gente vai poder se reconectar com a natureza e se apaixonar pela vida através dos sentidos só através dos sentidos, quando a gente puder contemplar e desfrutar do pé pisando na terra, do ar batendo no rosto, celebrar os gostos, os aromas. E eu acho que essa dimensão da, da experiência de reconexão, ela é central nessas duas abordagens, irmãs, ecologia profunda e ecopsicologia.
0: Uhum. É você falou muito essa questão da, da, da experiência né? e da, da reconexão é, e, e esse trabalho, né? a partir de investigações mais profundas, fazer perguntas mais profundas, eu acho que acaba conversando com, com o terceiro rio que você colocou né? do, do desenvolvimento humano. Né? claro que todas essas abordagens elas são entrelaçadas, né? elas... É, é, conversam se tocam de diferentes maneiras se sobrepõem também de diferentes maneiras né? mas para mim fica claro que, que, que para poder criar esse olhar e essa experiência corporificada né? da, da superação dessa separação entre natureza e cultura ela, isso passa pelo desenvolvimento humano pelo desenvolvimento pessoal né
1: eu acho que essa experiência de separação que a gente experimenta de nós com nós mesmos, de nós com os outros e de nós com a natureza, tem a ver com uma sensação internalizada de separação que a gente experimenta e que tem a ver com o fato de um ser humano trazer algumas inovações para o desenvolvimento planetário e da vida na Terra, que a gente poderia chamar de consciência autoreflexiva né, e de individualidade. É, o Steiner fala que o ser humano ele é composto, e essa é uma inovação que o Steiner e a antroposofia traz. É, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Espírito no sentido de individualidade. E é esse espírito e essa individualidade que, que sustenta a consciência auto-reflexiva, é essa que percebe como nós percebemos, né? que pensa sobre si mesmo e que se vê e reflete sobre os seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos. É, e aí o desenvolvimento dessa individualidade, ele vem com uma sensação associada de estar separado e, e todas as tradições, todas não, né mas muitas das tradições... É místicas e espiritualistas e filosóficas entendem que o ser humano passou por um processo de separação, vários mitos fundadores do que é a humanidade trazem isso, que o ser humano passou por um processo de separação é, na medida que ele vai incorporando uma individualidade e a experiência de vida dele deve ser orientada e ter como direção uma reconexão uma religação né, com aquilo que é sagrado com aquilo que é essencial e que pra gente é a própria vida né? a experiência visceral da vida é... e aí a nossa história na Atravessando a nossa biografia É uma história de, de tentativa De ressignificação e superação Desses traumas de separação né? Todas as dores que a gente traz Dores biográficas e que bloqueiam a nossa visão é, E nos fazem nos ver como sujeitos separados Tem a ver com, com o fato da gente ter experimentado Experiências de dor que nos fizeram nos sentir separados então, a gente vai atravessando a vida toda numa tentativa de preencher esse vazio e, e de superar essa, essa separação.
0: Sim, interessante que... É, por isso que é central, de fato, pensar essa, a, a superação dessa separação entre natureza e cultura, né? Assim, eu percebi que isso é, permeia todas essas áreas que a gente veio conversando aqui. né Quando a gente trabalha com, com as cosmovisões, a própria ecologia profunda traz isso, o desenvolvimento humano é, também traz isso, né a metodologia do desenvolvimento e design regenerativo traz isso como central, a ideia de culturas regenerativas né coloca isso também é, em um primeiro plano. Então, o que eu percebo que são, são, são diferentes formas né, assim, de, de trabalhar, e que, claro, cada, cada perspectiva traz as suas particularidades e as suas é, é, questões é, é mais a, a, afins com, com a área, né? mas é uma observação interessante que tudo passa por isso.
1: É interessante porque isso tudo tem a ver com o gesto, né? a gente consegue, a antroposofia trabalha muito com imagens né? e acho que o gesto que sintetiza é, esse mundo moderno, colonial, patriarcal que a gente está tentando ajustar né, e superar, de certa forma, tem a ver com o gesto de fechamento. O que acontece na, na nossa biografia, principalmente ali nas, nos primeiros anos, no, no primeiro setênio, é que a gente experimenta inevitavelmente experiências de dor, somos esponjinhas super abertas né, e dissolvidos ali na vida. E aí essas experiências de dor sobrecarregam o nosso sistema nervoso e fazem com que a gente faça esse movimento de fechar, de contrair. E cada vez que a gente fecha e se contrai, a gente se separa um pouco da vida. E aí o que acontece é que esse movimento é um movimento natural para uma para uma criança que está tentando se, se proteger de experiências traumáticas, mas ele é um processo que na idade adulta ele... ele é bastante imaturo, porque agora, na idade adulta, a gente tem as condições, que é essa consciência auto-reflexiva e essa individualidade presente, esse espírito, esse eu autêntico presente, que consegue dar conta de atravessar uma experiência de dor sem contrair, né? sem constranger, sem se fechar para a vida. E aí, na medida que a gente consegue atravessar essas experiências de dor mantendo uma qualidade de abertura que permite esse eu ressignificar e elaborar a experiência, a gente consegue ir se mantendo conectado com a vida. A gente supera o isolamento e amplia o envolvimento. Então, no fundo... É, o processo de desenvolvimento humano tem a ver com o desenvolvimento dessa capacidade de superar o fechamento e o isolamento condicionado por essas experiências desafiadoras que a gente teve na vida para permanecer com o peito, o coração aberto para a vida. Né?
0: Uhum. É, né? Dentro de tudo que a gente faz e a abordagem regenerativa traz isso muito vivo né? de que nós somos feitos de histórias, né? é, e essas histórias elas surgem dessas visões de mundo, dessas cosmovisões, e, e o tempo todo nós estamos né, contando para nós mesmos é, histórias particulares que reforçam alguns traumas, né, que reforçam algumas... É, é, Perspectivas sobre o, o, que, o que é sucesso, né? o que é o ser humano, qual, qual que é o nosso papel aqui. Então, e aí eu vejo né? nessa, nessa possibilidade que, que você traz, nessa, nesse trabalho que você traz, uma possibilidade de, de trabalhar as histórias que nós contamos, né? de reconstruir narrativas, de de deixar para trás algumas narrativas que não nos fazem bem e, e nos orientar para uma é para uma história né para um, pra um pra uma forma de enxergar o um mundo que traz novas cores novas possibilidades novos entendimentos né que coloca é, o nosso propósito em outro lugar assim né então tem isso
1: sim super é, na antroposofia... A gente pode chamar de uma subciência que é central, que é a biografia humana. E todo o trabalho de antroposofia aplicada à saúde vai trabalhar com o um entendimento do que é a biografia dessa pessoa que chega. né e a gente pode fazer isso na dimensão dos grupos né? e, e dos sujeitos, né das pessoas também. É... Com certeza, o, o, a gente vive, o, inclusive o nosso corpo ele experimenta as histórias que a gente conta e não necessariamente os fenômenos tal como acontece, né? É, e, e o trabalho de autodesenvolvimento e de autotransformação, ele inevitavelmente vai passar pela elaboração desses eventos biográficos. O o Steiner fala que a doença é uma biografia condensada. Se a gente pudesse colocar um óculos que vê uma dimensão a mais da que a gente está acostumada a ver, um óculos 4D, ali onde tem a manifestação de um sintoma, a gente veria uma historinha acontecendo ali. E essa historinha, quando ela sai para fora do corpo, quando ela sai do inconsciente, vem para o consciente, é, é quando os sintomas podem ser aliviados, podem ser minimizados. Então, trazer essas histórias para a luz da consciência e fazer escolhas conscientes sobre como a gente quer editar essas histórias é, é central para a gente criar saúde. E... E, e para a gente fazer isso, ah, é importante que a gente veja esses eventos né, biográficos, muitas vezes traumáticos, né, doloridos, como convites da vida para a gente é, ampliar, ah, aprimorar, sofisticar as nossas capacidades psíquicas e espirituais. Né? Na medida que a gente atravessa esses eventos e consegue ver neles oportunidades de desenvolvimento de dons, né? de virtudes, de capacidades, de competências que não seriam possíveis de serem reveladas sem eles, a gente consegue... Se alinhar com a vida, né? Quando a gente deixa que a vida, através desses eventos, nos informe sobre o que é que pode ser revelado, quando a gente coloca o eu, né, para assumir é, é, essa história, né, e editá-la, uh, a gente começa a, a. a se alinhar, né, com com o que a vida quer do ser humano, né? que é a atuação dessa consciência autoreflexiva que escolhe né? como viver, essa é a experiência de liberdade que é central para a antroposofia.
0: Uhum. Perfeito, Ju. Então, então é isso, né? recapitulando um pouco, a gente falou como, como esse primeiro rio, né? essa primeira, esse primeiro caminho de trabalho das cosmovisões não ocidentais do paradigma decolonial caminhamos para a ecologia profunda acabamos de falar agora sobre o desenvolvimento humano principalmente nessa perspectiva ampliada pela antroposofia né e uma outra linha de trabalho que você tem é essa de facilitação de grupos e desenho de projetos de que forma que, que você faz isso?
1: é... Essa, essa dimensão tá tá super... Esse rio tá super conectado com o desenvolvimento humano, né? No sentido de que uh, todo ser humano traz consigo uma visão que ele veio compartilhar com o mundo, né? Ele tem uma individualidade que quer se expressar. E e eu lamento muito quando eu vejo pessoas que não têm as condições... não usufruem das condições apropriadas para que isso, isso seja possível, né, a manifestação dessa visão. E aí me encanta é, as metodologias e abordagens de, de facilitação, né, de, de projetos e de grupos que criam as condições para que essas pessoas consigam trazer a visão delas, né, para que elas consigam acessar essa visão, é desenharem essa visão sonharem essa visão e conseguirem transformar isso em uma ação no mundo E aí duas abordagens relacionadas a desenho de projetos que, que fazem muito sentido para mim é a teoria U e o desenvolvimento regenerativo né Elas têm algo em comum né ambas estão focadas no potencial né? estão conectadas com um futuro emergente que precisa de nós para se realizar. Ambas estão profundamente conectadas com o lugar e isso é central, a conexão com o futuro emergente e com o lugar é, tem um entendimento comum na antroposofia também que é esse de que quem nós somos e o que nós devemos fazer e podemos fazer não é informado só pelo que nasce de dentro da gente, né? Isso é informado pelo que o lugar precisa, né? Pelo que o mundo quer, né? Pelo que precisa ser revelado a partir de uma instância ah, além de nós, né? É, a gente poderia talvez chamar isso de uma motivação não autocentrada, né? Ou de um processo de coemergência, né? Assim, entre nós e o lugar, entre nós e o mundo, entre nós e um contexto. Ah, ambas também estão profundamente alinhadas com a vida, né? Então, olhando esses projetos a partir de um pensamento ah, não reducionista, né? sistêmico e complexo.
0: Fala um pouquinho mais o que é esse futuro emergente.
1: <risos> é... O futuro emergente é isso que quer vir a ser. É, através de nós né? e que nós podemos nos conectar com na medida que a gente opera desde um lugar de presença e atenção ah, profundo ah, que a gente poderia chamar de a conexão com esse eu autêntico né? com, com essa individualidade com esse eu presente a conexão com esse eu presente é capaz de sustentar uma qualidade de presença e de atenção que capta hum, algo que quer nascer né? e aí se a gente está conectado com esse algo que quer nascer com esse futuro emergente a gente tem a possibilidade de atuar no mundo como parteiros né? de, de inovações né? que precisam de nós para acontecer mas que estão além de nós
0: Ótimo, Ju é interessante né assim, acho que claro cada, cada linha dessa a gente poderia conversar por, por uma hora e ir aprofundando né mas acho que a gente conseguiu construir uma, uma visão geral bem interessante assim nesse caminho dessas áreas de atuação disso que é, que te representa né que tem a ver com a sua essência né? com o com, com seu maior potencial, e todo esse caminho que você vem trilhando aí já há bastante tempo que se entrelaça com o meu caminho também né que a gente resolveu né, fundar juntos aí um instituto de desenvolvimento regenerativo e que começamos a fazer esse trabalho né com com, com abordagem regenerativa e além disso tem novas coisas surgindo né você né uma gaiana certificada, né? fez todo o processo de formação do Ga Education, acho que você vai, talvez você possa falar um pouquinho mais e tem novidade que a gente está trazendo nesse sentido né? e outras coisas mais. acho que vamos, acho que a gente pode trazer isso porque é uma é, é uma realização né? é algo que, que surge que a gente começa a trazer a partir de toda essa caminhada nossa e isso que você vem falando Como é, como é né, a sua relação com, com o Gaia Education, o que é o Gaia Education e, e como que é a sua relação e o que está que surgindo a partir desse caminho que você fez?
1: Uhum. É, é, o Gaia é uma, uma instituição bastante engajada né, em ampliar essa visão das culturas regenerativas e... e e ele funciona como uma porta de entrada é, para a gente habitar agora nesses né, outros mundos possíveis. Né? Fazer um Gaia é, um, é um rito de passagem, é uma experiência transformadora onde, de repente, a gente experimenta tudo isso ali, né, por alguns momentos juntos, né, durante os processos.
0: Para quem não está familiarizado, é um processo de formação. É.
1: é o o... O GAIA ele tem um caminho de aprendizagem né, que tem alguns cursos alguns programas de educação um que chama Design de Ecovilas um que se chama Design para Sustentabilidade e um treinamento para facilitadores na metodologia pedagógica deles, né, na metodologia de facilitação específica né, do, do GAIA é, e é uma jornada bem completa bem, bem bonita é, bem fundamentada teoricamente e empiricamente também, e e é isso, o Gaia tem tido um papel fundamental assim, nesse momento histórico, né ele, em pouco mais de 10 anos de experiência, ele se territorializou em vários lugares do mundo, né tem projetos de base territorial e esses programas de educação acontecendo em vários países, 50 e tantos países quase todos os continentes, enfim, uma instituição bem empenhada em, no, em, no alcance né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 30, é uma instituição de peso, né, que tem, um, tem uma credibilidade que está bem fundamentada no trabalho que eles fazem mesmo, né, nasceu de um grupo de educadores, é empenhados e, e desejando expandir essa experiência das ecovilas para o mundo. Né? E o que a gente está querendo agora é ancorar um Gaia, um aterrissar um Gaia, um Gaia aqui em Uberlândia é, como um meio de integrar né, um movimento ecocultural que já acontece aqui e como um meio de criar uh, as condições para que as pessoas dessa localidade possam experimentar esse rito de passagem onde a gente não saiu mesmo, né? Onde inevitavelmente a gente passa por uma virada 180 graus em direção à sustentabilidade e à regeneração.
0: Sim, e esse movimento está me animando muito, assim, né? Acho que o Gaia ele tem essa qualidade muito forte de, de ser um, um rito de passagem, de ser um portal, e ao mesmo tempo é, de se conectar com outras pessoas que trazem né, perspectivas interessantíssimas, alinhadas com, com a vida. Né? Então, é, eu não fiz a, a formação do Gaia, né, mas já tive contato com muitas, muitos gaianos e... E é muito viva essa rede que se constrói, essa identidade que se constrói essa, é, e essa, essas novas possibilidades que emergem a partir desse processo né, de, de estar junto com as pessoas, vivendo é, vivendo conteúdo inspirador e, e novos sonhos né, e realizando esses sonhos. Então, estou muito animado para para trazer junto com você aqui para a Uberlândia, né? ajudar nessa, nessa produção. Eu acho que vai ser algo muito importante aqui para a nossa região. E, além disso, tem, tem um novo programa aí que você vem desenvolvendo, né? eu venho te ajudando aí também, mas que você que está tá ancorando aí, de certa forma, que é o Em Busca da Visão, né? que eu acho que é, um, é uma novidade até, talvez aqui a gente está trazendo em primeira mão aqui no podcast, né, Ju? É, então, o que, que é o Em Busca da Visão? E, como, e qual que é a visão que você traz que fez com que você tivesse essa ideia, né? Entendido que é algo importante e como que como que essa jornada vai acontecer?
1: Uhum. É... É, finalmente, né? Estou celebrando aí essa semana... Terminei a um, um primeira versão do, do material escrito, né, que fundamenta teoricamente essa jornada. E nasceu da conexão com o futuro emergente, da conversa com a vida. É... O Em Busca da Visão, ele... Ele cuida de, um, de uma dor assim que eu percebi através da minha experiência que existem muitas pessoas, né? No, nessa minha experiência de acompanhamento terapêutico, a partir da, da visão de saúde ampliada pela antroposofia, eu atendi muitas pessoas ah, desesperadas com com a necessidade de encontrar um propósito, né, que faça sentido para elas e para o mundo mas que estavam fazendo essa busca pelo propósito de uma maneira muito auto-centrada e isso trazia mais sofrimento, mais isolamento em relação à vida é, e mais anestesiamento em relação às injustiças sociais e ecológicas. É, e aí nessa conversa com a vida né, e com esses fenômenos que estavam acontecendo, essas pessoas que estavam chegando para mim, eu percebi o quanto seria importante que, ao invés de fazer um workshop para encontrar o seu propósito pessoal em um mergulho bastante autocentrado, assim, em busca de autoconhecimento, seria muito importante que as pessoas que estão buscando a visão que elas vieram compartilhar com o mundo, que elas tivessem uma busca orientada pelo que o mundo precisa, né? pelo que Gaia necessita nesse momento histórico, nessa era planetária. É, e menos sobre o que elas entendem como sucesso, assim, então, o, o subtítulo, assim, dessa jornada, né, Propósito Pessoal ao Serviço de Gaia, porque é isso, a gente, o que eu percebi é que o primeiro passo dessa busca da visão é a gente ouvir o grito de Gaia, né? E aí, na medida que a gente ouve o grito de Gaia, a gente pode aceitar o chamado dela, né? que passa por entender como que funciona a, a, a dinâmica humana né? em busca por essa visão e, e como que a gente pode superar as travas em relação à nossa autenticidade, à nossa espontaneidade, para então a gente encontrar um sentido de serviço que, que é cuidar das injustiças sociais e ecológicas para daí a gente se conectar com a natureza do processo criativo de onde pode nascer em conversa com a vida essa visão que o mundo precisa e que a gente pode oferecer né, para ele através dos nossos dons, talentos é, concretizados aí em projetos de vida né, ou projetos profissionais então essa é um pouco a caminhada do Em Busca da Visão ouvir o grito de Gaia, aceitar o chamado de Gaia, fazer nascer um sentido de serviço para então conectar esses mundos internos e externos através da, do envisionar né, e do cristalizar e do prototipar projetos que na ação dessa comunhão entre a nossa essência e um potencial que é revelado por Gaia né pela terra hum. pelo mundo
0: ótimo Ju é, eu, em busca da visão ele vai ter esses dois formatos né presencial e online também eu acho que a gente acho que por enquanto acho que gente, as informações podem parar por aí porque em breve nós vamos anunciar oficialmente né então quem estiver ouvindo aí, que se interessar pelo Em Busca da Visão, fique atento, né? assine a nossa lista de e-mails, né? entre em contato é, é pelo WhatsApp também, que a gente vai manter informado sobre os detalhes de quando isso vai acontecer e como que isso vai se dar. Mas a gente já pode adiantar que vai ter uma versão online, vai ter uma versão é, presencial também, e a ideia é que isso possa caminhar por algumas cidades, e, e é um programa também que, que me anima demais, assim, porque eu acho que, que ele é um ótimo ponto de partida para várias pessoas assim, né, pra, pra, pra várias pessoas que se encontram nesse lugar de, de transição, né, que talvez estejam insatisfeitas com, 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 com o rumo que seu trabalho acabou tomando, ou com a sua própria é, atividade atual e o em busca da visão ele proporciona esse mergulho né pessoal essa conexão com a essência pessoal com o chamado da terra também para poder dar um pouco de clareza e um pouco de ânimo através dessa comunidade que vai se conectar a partir do do em busca da visão né é, com o, o trabalho né, esse curso de introdução ao desenvolvimento design regenerativo que a gente está oferecendo ele talvez já esteja um passo na frente né se assim, ele é um método de projetos de gestão concepção de projetos que é interessantíssimo né ele consegue ancorar essa visão é, é, ecológica né? da ecofilosofia né dentro de perspectivas de design é, de projetos mas eu percebo que várias pessoas precisariam de, dar, de ter um passo anterior. E aí, o Em Busca da Visão, acho que ele contribui muito né, em, em fazer essas perguntas pessoais, essas investigações sobre né, o arquétipos pessoais e, e como que a gente pode é, se colocar. Né? Eu acho que também é um trabalho que se conecta muito com a ideia de liderança, né, de liderança regenerativa, porque é um trabalho pessoal que no fim das contas emergem lideranças, da mesma forma que é o Gaia também, de alguma forma ele conversa com essa perspectiva de lideranças para a regeneração planetária. Né? Então, enfim, é um, um, um programa aí que eu estou muito animado, que vai ajudar é, muitas pessoas que, que estão nesse lugar, aí talvez um pouco de insegurança, um pouco de, de falta né, de, de clareza, discernimento... É, eu tenho eu sei né por, por estar acompanhando fazendo parte de todo, desse, todo esse processo que, que é um programa de, de altíssima qualidade e que vai ser bem bem interessante
1: sim eu acho que talvez a gente fechar é, o que pode ficar que de mais essencial né e da minha primeira pessoa, é que todos esses rios, né, descolonização, ecologia profunda, desenvolvimento humano e desenho de projetos, a partir do desenvolvimento regenerativo, principalmente, teoria U, o que todos eles têm em comum é o convite para uma nova ética, onde a gente entende que existe uma coemergência entre nós e o mundo. E para a gente captar essa coemergência, o que a vida quer da gente na medida que ela traz situações né? É, e como nós podemos revelar maiores ordens de potencial de nós para ser expresso nessa vida é, na vida nessa biografia a gente precisa desenvolver esse novo órgão de percepção. O Goethe falava isso, né? assim, a base da, da fenomenologia que permeia todas essas ciências, esse novo esse novo órgão de percepção tem a ver com a gente refinar a nossa capacidade de atenção, de presença, né? De captar o sutil, de ouvir o silêncio, né? E de ver o invisível, assim. É, isso seria levar a, a um grau de potência superior a nossa, nossa consciência, né? a consciência humana autoreflexiva. e eu vejo que desenvolver essas capacidades vai permitir esse alinhamento com a vida desde um lugar muito mais essencial assim, e, e visceral. Ah, e aí, nesse sentido, a gente, se a gente tem algumas incursões junto com, com ah, povos indígenas né, e pessoas ligadas à terra, certamente a gente vai aprender bastante sobre isso assim, porque parece que eles estão bem à frente de nós no desenvolvimento desse órgão assim, esse órgão já tem sido cultivado há algum tempo então, acho que
0: é isso. Maravilha, Ju. fiquei feliz aí com, com a nossa conversa. Mais uma vez, bem-vindo aí né, a, a esse projeto aí do, do podcast do IDR. Você vai, já contribuiu bastante. Sei que você já está entrevistando pessoas aí e as pessoas que acompanham o podcast vão, vão gostar bastante aí de ouvir mais da, da sua perspectiva e, enfim, de tudo que vier a partir daí. Valeu!
1: Até breve!
0: Uma próxima, estamos juntos de novo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!